Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, så sidder vi her igen. Det gør vi. Der gik ikke engang to uger den her gang. Nej. Så øh, der, der er gang i afsnittene fra, fra Økonomiske Principper. Det er der, og jeg hører, der, der er et par glade lyttere derude. Ja, det er der. Jeg var inde og sidst, for noget tid siden, jeg nævnte jo, at vi havde fået seks anmeldelser fra Spotify øh, med en gennemsnitlig score på 4,9 stjerner, og den er simpelthen mere end fordoblet nu til 13 anmeldelser. Og stadig 4,9 stjerner, så det er jo, det er jo rigtig godt. Hold øh, Så hvis man sidder og lytter med, så øh, ind og giv nogle stjerner, og også meget gerne dele afsnittet på, øh, på sociale medier, så vi kan følge flere øh, lytter til. Lytter, som jeg jo nu ved, at jeg øh, var faktisk til fest med nogle af dem forleden. Øh, da, du holdt, øh, da I holdt fest hjemme hos jer, ja, oktoberfest. Det det. Så, så de findes faktisk, de findes i den virkelige verden, vores lytter, ja. det er dejligt. <laughs> det, er dejligt. det er det, og de kunne også referere til nogle ting, vi har sagt, så det er ikke bare, fordi den står autodownloader derude. <laughs> så, øh, jamen, så, så tak for at lytte med, og tak for, øh, for de fine bemærkninger, jeg fik til, til festen, og tak til Claus og Amalie for en, for en rigtig god fest. Selv tak. Claus, jeg har lige en ting, som... Øh, jeg lige vil nævne, jeg tror, vi gør det ret hurtigt, men jeg, jeg læste lige en artikel i, øh, på CNN forleden om, øh, om krigen i Ukraine, som vi jo inden, jeg ved ikke, hvor meget du følger med i den i detaljer, men det snakker altid om den her nedslidningskrig. Mm. Øh, og, og den her artikel, den handlede om, hvordan, altså man kan sige, en normal produktionsfunktion, så handler det om at så producere tingene så, så gode som muligt, så du kan, altså så du kan sælge det ud på, på, på markedet, ikke? Og tjene nogle penge. Så vil man typisk kigge på det som for en virksomhed, ikke? Men det interessante ved den her, ved en krig, er jo så, at det, du producerer, skal bruges til at, at smadre noget af, af, af fjendens, øh, nogle af fjendens ressourcer med, ikke? Mm. Og, øh, og, men det koster jo også noget at producere noget. Så, mm. så du skal helst smadre noget, der er mere værd end det, du bruger til at smadre dig med, ikke? Så hvis du, øh, mm. hvis du rammer en, øh, ja, en, øh, en havbitser til... Øh, 10 millioner dollars, jamen så må den granat, eller den, den missil, du bruger til at ramme med, helst ikke koste 12 millioner dollars, fordi så er du tabt 2 millioner dollars. Ja, det er selvfølgelig lidt afhængig af, hvordan styrkeforholdene er til at starte med. Hvis du er en meget, meget rig en og op mod en fattig, så kan du godt tillade dig at bruge noget dyrt. I sådan så, kan du, så kan du tillade dig lidt, lidt mere spild, ja, det er rigtigt. Men, 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 men i sådan en ligeværdig, mere, mere ligeværdig kamp, så er du i hvert fald fuldstændig mm. ja. Lige præcis. Og, men men anyway, anyway, den her artikel han handlede om, hvordan, det, altså, hvordan de to parter i krigen, der de brugt ret mange ressourcer på at se, om de kunne få hinanden til at bruge dyre øh, granater og missiler på at ramme. Ja, nogle af der faktisk bare sådan nogle pludselige ballonger, de havde, ikke? Mm. Øh, så så de, der var sådan nogle firmaer, der specialiserede sig i at lave sådan nogle, hvad hedder det, atrapper, hvad hedder det på dansk, hvor man, ja. øh, hvor man placerede dem her ude på, øh, på slagmarken, og så så man på, om de, øh, altså hvor hurtigt de så blev ødelagt af, af modparten. Og jo hurtigere det gik, jo øh, altså større sandsynlighed var der egentlig for, at de så misforstået, altså ligesom så det som noget andet end det, det var, ikke? Altså, de troede, det var en rigtig kampvogn, og i virkeligheden ja. var det så bare en trappe, Jeg har godt set nogle af de der kampvogne, der, som de laver, de er ret avancerede. Det, nogle af dem, det er egentlig bare sådan en stor puslig ting, men så for at gøre dem mere realistiske for modparten, så er der indsat sådan nogle varmekilder i dem og andet, som ligner... Ja, lige noget, præcis. Så det, og... så det slog på det infrarøde kamera, der, der er nogle droner, der, der har... Men ja. det, det er bare meget interessant, at de... Øh... Altså, det er, det er en ekstrem form for konkurrence på en eller anden måde, ikke? Ja, og man kan jo godt sige. se det, at det blev endnu mere brutalt, hvis man nu, hvis man nu, hvis man nu antager, altså hvis man nu ser bort for de, de personlige tragedier, der er forbundet med at så blev såret i, og, og dræbt i kamp, ikke? Så, så, så bliver det jo ret... Altså man skal ikke bruge en dyr granat på at slå en, en billig soldat ihjel, eller man skal sige, vel? Eller man skal ikke bruge en dyr granat på noget, som en billig soldat kunne have, kunne have ordnet. Så man siger, i sidste ende, når det ender i sådan en ren overlevelseskamp, 
så, så kan det jo godt nogle gange. Så må, nogle gange ender man med at stå i et valg, om man siger, skal jeg bruge et missil på det her, eller skal jeg hellere sende 50 soldater afsted? Ja. Øh, fordi missilet koster mange, mange, mange millioner, øh, og soldaterne kan jeg... Jeg husker min gamle sergeant, han sagde, at det kostede 325 at få en ny soldat. Det var det, hvad frimærk kostede dengang, ikke? Men, øh, men du forstår princippet ikke, men, det, men i sidste ende bliver det jo en benhård øh, prioritering øh, i forhold til, hvilken ressource man har til rådighed. Ja. Anyway, jeg, jeg linker til historien i show notes, så kan folk gå ind og læse om det. Det var faktisk ret interessant. Så har vi også fået en, øh, en lytterhenvendelse fra Mass. Ja. Yeah. Har, har du nogensinde hørt om Edgeworth Cycles? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Øhm, det, det var, ja, jeg havde faktisk selv ikke hørt om det. Jeg troede virkelig, at det var lidt en fejl, fordi jeg har hørt om Edgeworth Box. Men, øh, men det, her, det er altså noget andet. Og det, der er måske nogen, der har bemærket nogle gange ude i, øh, ude i virkeligheden, at der kan være sådan en... Øh, at nogen virker som om, priser godt kan være cykliske. Altså benzinprisen kan være høj om mandagen, og så falder den i løbet af ugen, og så bliver den høj igen om, øh, om mandagen, eller hvad, eller hvad det nu kan være. Og det, 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 det er egentlig det, som de her Edgeworth Cycles de beskriver. Øh, og, og grunden til, at jeg synes, det var interessant, var fordi, at det beskriver meget godt, hvordan konkurrence fungerer på et marked, hvor alle ikke er, øh, altså alle ikke er, er lige pris... Lige godt informeret om priserne. Ja, præcis. Ja, der er jo, der er jo en del markeder, hvor at der er nogle forbrugere, der, der måske er meget tilbudsjægende og virkelig går efter det bedste tilbud og gerne vil tage en lille omvej og bruge lidt ekstra tid på at finde ud af, hvor man får varen til den billigste pris. Og så er der andre, som altid bare lige kører ned til deres faste tankstation eller supermarked eller hvad det måtte være, og, og køber det, de nu skal købe, sådan mere eller mindre uanset hvad, selvfølgelig inden for visse rimelige grænser, men, men ikke på den måde, der tårnet mm. Så der er sådan ligesom to typer forbrugere på de her markeder, ikke? Og det, det betyder, altså det, som det betyder, det er jo, hvis du, her, hvis du er en af dem, altså der har et godt trademark, kan man sige, altså mange, mange trofaste kunder, som bare kommer uden rigtig at få tjekket priserne, fordi de, de synes, du har det, altså af en eller anden grund, så er de, så de end med at gå i din butik, ikke? Så, så, så vil du rigtig gerne tage en høj pris, og du har også relativt let ved at tage en høj pris, fordi at øh, mange af dine kunder, de kommer, de kommer alligevel. De kommer uden til hvad? Altså for det er ikke uendeligt høj pris, men, altså, men du, du tager en relativt høj pris, fordi du har, egentlig har monopol over for dine egne kunder. Men du vil også mm. gerne have fat i nogle af de kunder, som er mere prisfulde som. Og dem er der jo konkurrence om, ikke? Og så kan man ikke få en situation, hvor du siger, du starter fra en høj pris, og så konkurrerer du dig lige så langsomt ned. Øh, fordi så, så er der nogle af dine konkurrenter, der sætter prisen en lille smule ned for, for at kapre nogle af de her prisfølge som kunder. Og så er du selv nødt så siger du sådan, okay, jeg følger selv lidt med, fordi at, øh, det vil stadig være en god idé for mig at få for nogle af de her kunder tilbage. Og så kommer virksomheden ligesom, lige så langsomt øh, hinanden ned, indtil øh, de, den virksomhed, eller de virksomheder, som har nogle, øh, altså, som har en, 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 nogle kunder, der kommer uanset hvad, at de siger sådan, ah, nu, nu er det altså ikke værd at konkurrere, om de laver, øh, om de har meget prisfølelse som kunder med, nu kan jeg lige så godt bare tage en høj pris over for mine trofaste kunder. Så, så, så sætter de prisen op igen, og så følger alle de andre med op. Ja, og så i første omgang, når de sætter prisen op, jamen så mister de så tilbudsjægerne. Men til gengæld, så, så tjener de jo så langt mere mm. på deres trofaste kunder. Altså lad, lad os nu sige, hvis vi bare tager eksempel af det benzin, ikke? Og, og, og lad os sige, at, at de kan købe... Køre sige, at de kan indkøbe benzinen til 10 kroner, og de udgangspunktet har solgt det til 14 kroner. Øh, og det er jo, der har du så haft en fin forretning, det solgte til 14 kroner. Øh, i, I den her kamp, du beskrev før, for at få tiltrukket nogle flere af de prisbevidste kunder, har de gradvist sat prisen ned. Og lad os nu sige, at prisen så er havnet helt ned på 10,5, så de kunne tjene en halv krone på hver liter benzin. Så at de siger, at jamen, det er godt være, at vi har fået fat i nogle af de her prisfølelser, men egentlig ikke så mange, fordi de andre endte jo med også at følge, følge med ned. Så, øh, 
Så altså, vi har fået fat i nogle af de prisfuldsomme, men egentlig ikke særlig mange. Og til gengæld så tjener vi ikke særlig meget på vores stamkunder. Så lad os nu bare droppe det her res. Lad os skrue prisen tilbage op til 14 kroner igen. Så mister vi den lille snært af prisfuldsomme kunder, vi havde. Til gengæld så tjener vi rigtig gode penge på vores faste kunder. Og så at du siger, så starter hele showet forfra igen. Ja, for så vil der nogle andre, der tænker sådan lidt, så behøver jeg ikke, dem der ligger og konkurrerer med kører ikke direkte, de vil sige, så følger jeg også med op, ikke? Så følger de også med op, og så kan man have den der priselevator, der kører stille og roligt op og ned der. Og det er meget, og det er noget med, du skal jo faktisk specialen for det område, gjorde det ikke, Jonas? Jo, det, vores, det var faktisk en, det tror jeg aldrig, vi har snakket om, men, men vores model var så i blandede strategier, altså det var sådan en engangskonkurrence, kan man sige, ikke? hvor man skal overveje, hvilken pris man smider på markedet. Ja. Og, og det er jo lidt den, den samme historie, at man, øh, altså man, får, man, man kan både få nogen, der sætter det, man kalder, kalder monopolprisen, ikke? altså man bare ender med at så konkurrere over for dem, eller hvad hedder det, så vi ser de kunder, som der kommer uanset hvad, øh, mm. men nogle gange er også optimalt at så sætte en lavere pris, for at se, om man måske kunne få kabret nogle af de her meget prisfølsomme kunder. Ikke? Mm. Øh, og, og det er ligesom, altså det er jo klassisk trade-off mellem at sælge, øh, eller, eller klassisk, jeg ved ikke, det er klassisk trade-off, men det er klassisk for økonomien i hvert fald, at der altid er trade-offs. Mm. Og for virksomheden her lige var det, at jamen, du kan tage en høj pris til få kunder, eller en lav pris til måske øh, mange kunder. Ja? Og hvis vi så lige skal binde en, en ekstra krølle på her, så er der jo også en, en tredje mulighed. Det er, at man prøver at prisdifferentiere. Og det er der selvfølgelig også rigtig mange virksomheder, der prøver på. Og så sige, lad os prøve at lave nogle smarte mekanismer, så vi kan blive ved med at tage den høje pris for de kunder, der, der, der kommer uanset hvad, og så lave nogle specialtilbud på en eller anden måde, der kun er rettet mod de nye kunder. Og det er der mm. alle mulige forskellige måder, man kan gøre på. Man kan lave et eller andet. I gamle dage var det noget med at klippe kuponger, så hvis du var tilbudsjæger, der sad og klippede kuponger ud af urevisen, så kunne du få den lave pris, mens de faste kunder, der kom uanset hvad, de fik lov til at betale den faste pris. Det er mm. en måde, og der, og der er andre måder. Det kan være introduktionstilbud eller... Hvad ved jeg, Luxusprodukter eller eller andet, ikke? Ja, forskellige varianter af produktet, du kan lave. Du kan lave discountudgaver af produktet, hvor du har sat et grimt klistermærke på, eller hvad ved jeg. Ikke? Der er en masse måde varianter at gøre det på, men det er en metode, som man kan bruge til at, som virksomhed til at få det bedste af to verdener i virkeligheden i den her. Så, men det, det, det kunne vi snakke om som et helt separat emne. Og det, 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 det kan vi sætte på to-do-listen ja, til, til et andet afsnit. Skal vi snakke lidt om Venezuela? Venezuela, ja. Jeg var, jeg kom til at, jeg hørte en, et podcast med en, med en af dem, der havde, der havde lavet nogle af de her frihedsindeks, som vi snakker om i et tidligere, tidligere afsnit. Og, og en af de ting, jeg kom til at tænke på, det er, om man, kunne, om man måske kunne være en lille smule biased i sådan et indeks. Altså hvis du ser en økonomi, hvor det går rigtig dårligt, lad os nu sige, du, hvis du nu er markedet som jeg er, så ser du en økonomi, hvor det går rigtig dårligt, og så tænker du, det det er nok, den har nok ikke særlig en høj grad af økonomisk frihed. Og så går du ind og bliver ligesom, altså, kommer til at, egentlig på din objektive mål, vil sige, at den skulle nok score øh, syv, men så siger du, ah, den skulle kun fem, ikke? fordi det går jo faktisk rigtig dårligt. Så, så, så bliver det tvivl om, hvorvidt det her mål egentlig var blevet, øh, altså, man på en eller anden måde var blevet påvirket, altså, om de var retvisende, eller måde, ikke? Eller om ja, de var de drevet. Målene, om, ja, om altså, en skævvridning i den måde, de, de scorer dem på. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Og bare for at ligesom lave sådan en sanity-check på det, så er jeg inde og kigge på, øh, på den økonomiske frihed i Venezuela. Og det var, og det var faktisk lidt, lidt interessant, fordi at, øh, Venezuela har faktisk været en af verdens, ikke de allerfrieste økonomier, men fandt en relativt fri øh, økonomi. Øh, den, jeg fandt, hvor der var sådan en arrangering af tallene, der gik den tilbage til 1985, hvor det var det 25 frieste økonomi øh, i verden, Venezuela. Og så gik det ellers øh, af og omkring øh, og 2000, der var de så ned omkring plads 100, 
Og i dag ligger de så nummer 162. 165 faktisk. Øh, og absolut sidst i den her, øh, i, på den her opgørelse. Her, ikke? Det interessante er, at det her fald i den økonomiske frihed, det skete jo faktisk på et tidspunkt, hvor det faktisk gik rigtig godt i Venezuela. Ja. Der i, 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 omkring, i slutningen af nullerne, der, der boomede deres økonomi jo blandt andet på grund af meget høje oliepriser. Men der, der viste indeks faktisk, at de havde altså økonomisk frihedsmål på den økonomiske frihed gik det rigtig, rigtig dårligt. Og ja. det var så også sandsynligvis det, vi så kan se nu, at, at da først den her fest med de høje oliepriser, den, den stoppede. Og det er faktisk ikke kun priserne, det handler også om, hvordan meget det er produceret. Ja, præcis. Ja, fordi, fordi noget af det, der jo gik galt og er gået galt i Venezuela, det er, at Altså, en af resultaterne den er meget ringe økonomiske frihed, det er jo, at man har fået fuldstændig smadret øh, produktionen i landet herunder olieproduktionen, øh, fordi man har... Øh, man, er ikke, man har misligeholdt den simpelthen, ikke? Altså, man har mis- misligeholdt den og brugt den, brugt den som, øh, altså brugt det statslige øh, olieselskab som, øh, som en øh, piggybank, altså hvor man har indsat øh, venner og, og så videre til fede jobs, uden de skulle lave noget, og, og i hvert fald forsømt at få, få investeret det, der skal til, for at få sådan en virksomhed til at køre. Ja, så, så Venezuela har en af verdens største øh, oliereserver, og man altså producerer faktisk relativt lidt øh, mm. olie. Så, øh, så anyway, men, men konklusionen på den her meget uvidenskabelige undersøgelse var, at øh, altså den økonomiske frihed, også som man målte den i, øh, fra det her frihedsindeks, den, øh, den, det var fra Fraser Institute, den, den faldt altså lang tid før, det egentlig begyndte at gå galt i, i øh, mm. Venezuela. Øh, men ja, men, øh, men virkeligheden indtraf ligesom til sidst, ikke? Og, og jeg tror, man... Det svarer jo lidt til, hvis du har dit eget, hvis du har dit eget hus, øh, og du har en anden, altså, så du undlader at vedligeholde det. Jamen, så kan du selvfølgelig bruge flere penge nu og her. Men ja. før eller siden, så bliver det... Altså, før eller siden, så, så begynder lortet at falde sammen, ikke? Øh, og, og, og så bliver det sandsynligvis meget, meget dyrere at skulle lappe det, når det er, hvad du sætter i en, en, en overrække, ikke? Skal vi snakke lidt med has, Claus? Det, det skal vi. Vi har, jo, vi har jo et... Nogle andre, som i hvert fald indtil for ganske nylig har lavet en podcast. Jeg vil ikke sige, at den er inspireret også, det tror jeg sådan set ikke, den er. Men, men med lidt samme idé, det der hedder Buraki og, og Pengedoktoren, som, som nogen måske kender. En anden podcast, som også snakker om økonomi i sådan alle mulige forskellige... I hverdagshøjde, kan man sige. I hverdagshøjde, ja. præcis. De er faktisk lige stoppet, fordi Buraki har fået et nyt job på Ekstrabladet, men det er så en helt anden historie. Du, du hørte et afsnit af dem for nylig, ikke Jonas, hvor de snakkede Ja, det er fordi, om, ja. der var den her snak om højere straffe på, på Christiania, for at komme nogle af de her problemer, der er med, med banderne derude til, til liv. Så de, og jeg synes faktisk, de lavede, de har, jeg havde selv tænkt på, at vi måske skulle snakke om det. Men øh, altså, de har lavet et afsnit, der, der er rigtig godt for at komme ind på næsten de samme ting, som jeg, altså, som jeg selv havde over, at vi kunne komme ind på. Øh, så, så i stedet for at lave så nærmest en kopi, så, så tænkte jeg bare, at det var én ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om. Ja. Og det var efterspørgselselasticitet. Ja, så måske skal vi lige stoppe op og så snakke om, hvad det er for noget. Ikke? Øh, og, og efterspørgselselasticitet, det lyder utrolig kedeligt og knudret, men det er dybest set bare et spørgsmål om, hvor prisfølsom forbrugerne er på et eller andet marked. Så hvis, hvis, der er, hvis forbrugerne er meget prisfølsomme, altså det vil sige, hvis, hvis forbrugerne stopper med at købe en vare meget hurtigt, når prisen stiger, jamen så siger man, at, at efterspørgselselasticiteten er meget, meget høj, altså der er en høj elasticitet. Omvendt, hvis man er på et marked, hvor forbrugerne ikke er særlig prisfølsomme, altså hvor man bliver ved med at købe varen, selv hvis prisen stiger, jamen så siger man, at det er meget inelastisk. Så det er sådan set bare et andet ord, et lidt økonomnørdet ord for, for prisfølsomhed, ja, ja. på efterspørgelsessiden, altså dem, der køber varen. Og man kan sige, at hvis det er fuldstændig uelastisk, så vil, 
Altså, så, så hvis forbruget er 100 i dag ved en pris på 50, jamen så hvis prisen stiger til 5.000, jamen så er forbruget stadig gør 100. Der er jo ja. ikke nogen effekt af højere, øh, højere priser. Ikke andet end prisen er højere, men man køber det samme. Ja, lige præcis. Og det er jo, ja, der er ikke nogen effekt det, på forbruget. Det, det, og det er klart, det er jo det ekstreme tilfælde, og som det altid er i virkelighedens verden, så, så er det sjældent der, man er. Det skulle lige være inden for nogle ganske få lægemidler for fuldstændig livstruende sygdomme eller lignende, hvor man simpelthen bare kører det uanset hvad. Men, men ellers så er vi jo altid et eller andet sted imellem. Og hvorfor er det det så relevant i forhold til, til hast det her, eller stoffer i ja, det hele taget? Ja, det er jo fordi, det, det, de ting, man... Altså, hver eneste gang, man laver nogle af de her politiske tiltag, hvor man siger, nu lukker man Christiania, som man har gjort de sidste... Altså, nærmest så lang tid. Det man snakker om så lang tid, som, man, som, jeg, nærmest, som jeg har levet i hvert fald så er det jo altid noget, som på en eller anden måde øger omkostningerne ved at sælge has. Ja, så det er udbuddet, øh, man går ind og, og påvirker først og fremmest, ikke? Jo, lige præcis. Og man, og man kan sige, det, altså man kan sige for, for, en, for en narkohandler, så er det jo en, øh, altså så er det jo en arbejdsulykke på en eller anden måde. Ikke? Altså hvis du bliver fanget af politiet, så er det spillet. Det er jo, det er jo lidt at sammenligne sig med et arbejdsulykke eller en, en anden sådan risici ved dit job. Ja, øh, men, men på den måde adskiller det sig ikke. Altså på mange måder minder det jo om det, om, altså med alle mulige andre jobs. Mm. Det er bare... Lidt mere ekstremt, kan man sige. Ikke? Altså, det, det, er ikke så sjæld, det er ikke så tit, at vi bliver overfaldet på vores jobs. Øh, eller men det er heller ikke så tit, man bliver overfaldet som håndværker, for eksempel. Men der er jo stadig nogle arbejdsulykker, altså nogle, nogle uheld, du kan komme ud fra. Og, eller ud for, og, det, og det at blive anholdt af politiet, øh, og måske ryddes fjellet, jamen det er jo bare en form for øh, arbejdsulykke, sådan ja. i økonomiske termer, kan man kalde det. Ikke? Og, det og det er jo helt overvejende, sælgerne, man, man går efter med de her. Når vi taler om højere straffe og lukke kristianer og alt muligt andet, så er det jo helt overvejende udbudssiden, man går efter. Mm. Altså dem, der sælger øh, stoffer øh, og i det her sammenhæng. Men jeg tror ikke og... det vil ikke engang gøre så meget. Altså fordi man, man kunne egentlig også vente den om og så sige, hvis du kommer ned som, øh, som hash-køber, og så hvis du køber hash, så, får du også en, øh, så bliver du også straffet. Jamen så vil det også bare være en... en altså en, det vil også bare slås, det vil også bare fungere som en omkostning ved at købe. Altså en ting er, at du så skal betale 500 kroner, men du så også betale risikoen for, at du bliver anholdt af politiet. Mm. Så, så det er i virkeligheden bare en pris på, dit, på at forbruge øh, has og andre stoffer. Ikke? Og problemet her, for dem, der ønsker at reducere, øh, altså slippe af med, eller hvad det, slippe af med, med stoffer, øh, det er jo, at, at det, det har vist sig at være relativt uelastisk. Ikke? Altså en ting er jo, Ja, altså, ja, efterspørgselen igen, ikke? Så, så, ja, så måske ja. skulle lige, altså, øh, nu, nu siger du, at det man gerne vil, det er med at slippe, slippe, man vil slippe af med stoffer. Det, det er faktisk en lille smule i tvivl om, det er det, der handler om i den her sammenhæng. Jeg tror faktisk, det i højere grad handler om, at man, man gerne vil slippe af med kriminaliteten forbundet med stoffer. Og det er jo der, hvor det bliver rigtig sjovt, men det kan vi lige vende tilbage til, hvor det måske kan have den omvendte effekt, at man er gang i. Fordi, øh, fordi hvis vi vender tilbage til med, med elasticiteten og prisfølsomheden, så er der lavet studier og ting og sager, der viser, at prisfølsomheden på, på sådan noget som stoffer er ret lav. Og det, det vil sige, at når prisen stiger, jamen så er der selvfølgelig lidt færre, der bruger det, men der er ikke særlig mange færre, der bruger det. Altså det vil sige, at folk bliver i høj grad ved med at købe, selv hvis prisen stiger. Selvfølgelig er der lidt færre, der køber, men, men ikke særlig mange færre, der køber. Nej. Så prisfølsomheden er meget lav. Så når man laver de her forskellige ting, der gør det mere besværligt, og sælge stoffer, altså man reducerer udbuddet dybest set, Jamen, hvad sker der så? Så sker der det, at prisen stiger, men folk bliver ved med at købe. Det bliver lidt mere besværligt at købe, det bliver lidt dyrere at købe, men, men folk bliver ved med at købe. Så du får kun reduceret den mængde hast, der bliver solgt en lille, lille bit smule. Mm. Tænker det bliver det væsentligt dyrere. Ja, man kan sige, man lige, man lige ja. det, for det betyder, endelig, jamen, endelig. nu sagde du, at man reducerer udbuddet, men det gør man vel ikke, man går ind og så lægger man nogle barriere, så det bliver dyrere at, at sende noget på markedet. Ikke? Men i og med, at man bare kan hæve prisen, Jamen, så, så betyder det egentlig ikke noget, fordi den ekstra risiko, du har for at ryge spillet, eller hvad det nu kan være, 
jamen den kan du bare tage så meget højere pris for øh, ude, på, øh, ude på markedet, og så, øh, som, man kan sige, som udbyder er du egentlig indifferent. Nu er det bare ændret lidt på det, ja, at du har større risiko for at komme ind og spille, men du tjener så til gengæld meget bedre. Ja, man, kan, man kan kalde det, hvad man vil, man kan også kalde det en slags skat på udbuddet, eller på, på efterspørgselen, hvis, det, hvis mm. det er kunderne, man sender i spillet. Ikke? Men hvis det primært er sælgerne, man sender i spillet, så er det jo en slags skat på, på, på sælgerne af den her vare. Og, mm. og, 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 og i det tilfælde, så er det lige præcis øh, det, det, som vi siger her, at, at varen vil blive dyrere, det vil blive dyrere at købe hash, eller hvad det nu er, men man vil formentlig blive, altså den mængde, der bliver omsat den mængde hash, der bliver solgt, vil være stort set det samme, nu blot til en lidt højere pris. Mm, mm. Øhm, og, og, og hvad betyder det så, hvis vi skal tænke over det? Jamen, det betyder, at det er flere penge, der bliver omsat. Altså, fordi mængden er nogenlunde det samme, men det er nu blevet væsentligt dyrere, så det vil sige, at omsætningen stiger på det her marked. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder blandt andet, at der er flere penge at slås om, for de her bander øh, og rockere, og hvem det nu ellers er, der, 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 der laver det her, det er steg, altså, det skal sige, the stakes bliver højere, altså man bliver straffet hårdere og alt muligt andet, men der er faktisk også flere penge at tjene, fordi mm, mm, mm. I, i takt med, at man bliver straffet højere, er priserne og dermed profitabiliteten stedet tilsvarende. Noget andet, der også sker, det er, at køberne skal jo lige pludselig ud og finde flere penge til at skaffe de her stoffer. Og nu ved jeg godt, at rigtig mange af dem, der køber hash og sikkert også coke og alt muligt andet, det er folk, der har jobs og, og, og godt kan finde de penge på lovlig vis. Men især når vi kommer ud af de sådan mere hårde stoffer, hvor mm. der måske er en større andel af, af misbrugerne, som er på, sådan, på kanten af samfundet, det er der sikkert også mange. Også hvor elasticiteten er meget, meget lav, ikke? Altså, og hvor elasticiteten er det der. Ja. Præcis. De skal nu ud og skaffe flere penge til det her, fordi det er blevet dyrere. Og så er der altså en meget, meget stor risiko for, at der kommer en masse følgekriminalitet. Altså de her brugere, som før øh, måske kun skulle røve en enkelt villa, eller stjæle en enkelt villa, de skal nu øh, tømme to villager for at få råd til at dække deres hashforbrug, fordi prisen er blevet højere. Så der er altså en, en, en ikke ubetydelig risiko for, at man faktisk gør problemet værre, fordi den omsætning, der er på markedet, som sagt bliver større, det vil sige, der skal skabes flere penge, og der er flere penge at slås om, uden at man egentlig har, øh, har reduceret mængden særlig meget, og i hvert fald med en stor sandsynlighed slet ikke reduceret den kriminalitet, der er forbundet med det tværtimod. Mm-hmm. Det blev det, og dem, der vil høre mere om hast, de, de kan lytte til Borak og Pengedoktoren, og vi skal nok linke til det i show notes. Vi skal snakke på mig, Claus. Det skal vi. Og jeg har, jeg har en med, som hænger lidt sammen med dagens tema, som er, som er boligskatter. Og det var en, en journalist i et podcast, som, som jeg synes er rigtig godt, der hedder Ingen Kommentarer på, på Ekstrabladet. Hvor der var et, et rant mod boligejerne, som... Ja. Altså, Ja, hvad hedder det? Rant på dansk. De fik en, en røvfuld. Hvad siger du? Ikke en røvfuld. Nå, de fik skal ud i hvert fald, fordi nu havde de her boliger havde levet med for lavet boligskatter i, i mange, mange år, så de simpelthen ikke betalt det, de, de skulle. Og nu blev den så sat op til, til det, der så åbenbart var en rimelig værdi, og nu skulle man så høre på, at de alle sammen gik ud og, og brokkede sig og sådan noget. Det mente han var, var jamen, på en eller anden måde uh, usmageligt. Ja, noget flæberi. Og grunden til, at jeg synes, at det kunne fortjene bogen, det er, at det er forkert. I, i høj grad forkert. Øhm, og vi kommer til at snakke lidt mere om det, men alle, der har købt bolig efter, at man fastryste boligskatterne, 
De har ikke det haft var, nogen gevinst. Ja, det var tilbage i 2001 eller 2001. Ja, 2001 mener jeg, det var. Ja, det var Anders Fogh der i sin tid. Ja. Ja. Og, og det er alligevel, at der er gået mange år, ikke? så den, der er rigtig mange, der er kommet ind på boligmarkedet i den øh, periode der. Og de har altså ikke fået nogen gevinst ud af den her... Øh, altså, er man fastfrosset boligskatterne? Ja, og det lyder måske lidt overraskende, når du siger det. Så hvorfor det, det, hvorfor det, det og, vi, og vi er nødt til at tage det med det samme, ikke? for ligesom at kunne dokumentere på den. Men problemet er, eller, det, det er selvfølgelig, fordi det er indarbejdet i priserne. Ikke? Ja. Altså hvis du skal betale en meget, meget høj skat for, for din bolig, eller på din bolig, jamen så er du selvfølgelig, lad os bare sige det på den måde, du har råd til at betale mindre for den. Og, og derfor så vil prisen på boligerne falde, fordi der er færre, der har råd til at, til at give så meget for din, din bolig, som hvis skatten var lav. Ja. Så, og det er selvfølgelig omvendt, når, når skatten så øh, falder, fordi den bliver fastfrosset, jamen så vil folk tænke sådan lidt, okay, den der bolig kan jeg faktisk godt øh, have råd til at købe, og så bliver priserne presset op. Men det er jo så dem, der ejer boligerne på det tidspunkt, og skatten bliver fastfrosset, der, der får hele den her gevinst her. Ja. Og, og, og fremtidige boliger, de er jo så bare betalt for den skattelædelse til dem, der ejede boligerne på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor skatten blev fastfrosset. Så, når, så hvis man, når man går ud og så skælder ud på boligerne over, de, de brokker sig, så, så mangler man nok lige den nuance, at rigtig mange af dem her, de har faktisk ikke haft nogen gevinst af, af det her. Altså det er kun dem, der havde der ejede boliger på det tidspunkt, hvor man fastfrøs øh, boligskatterne. Og det er med væk over 20 år siden. Det, det er, der er en rigtig stor andel af boligejerne, som, som har købt boliger i den, i den mellemværende tid. Ikke? Så de har fået lov til at betale for den skattelædelse? Og det var Bertil Frulund fra Eksbladet, jeg skal nok lige, jeg skal love at tage ham på Twitter, så han kan få mulighed for at forsvare sig. Skal vi gå videre? Lad os det. Ja, fordi dagens tema handler jo lige præcis om boligskatter, yderst aktuelt emne med de bedre forløbige ejendomsvurderinger, der er blevet meldt ud, og som har givet en hel masse omtale i pressen de sidste, den sidste uges tid. Så, så det synes vi var en rigtig god anledning til at, at snakke om det. Der er nemlig rigtig mange spændende ting, man kan snakke om. Vi prøver at holde det lidt fokuseret, men, øh, men Jonas, vil du ikke ligge for? Jo, altså jeg tænker, at det første, vi skal snakke om, det er, hvorfor vi egentlig har boligskatter. Ja, lige fordi, præcis. Fordi man, altså man kunne jo nemt slippe for det her ved at bare sige, at når man lader os droppe det her med, med boligskatterne. Ikke? Ja. Øh. Men, men der er faktisk gode grunde til at have boligskatter. Og, og, den, ene, grund... og den ene grund er selvfølgelig, at det er, det er så dem, der ejer boligerne lige nu. Altså hvis man dropper boligskatterne, så man får hele gevinsten af det, ikke? Ja, præcis. Så, lige, af det. Ja. Ja. så vil alle, alle boliger lige, lige pludselig blive mere værd, som vil give en kæmpe gave, i forlængelse af det, vi sagde for et øjeblik siden, til dem, som tilfældigvis i en ejer boliger i dag. Så det er selvfølgelig mm. en ting. Men det er sådan et historisk betinget, kan man sige, argument. Hvis vi nu viskede tavlen fuldstændig ren, er der så også nogle argumenter for boligskatter. Og ja, det er der. Hvis vi igen dykker ned i teoribøgerne, de økonomiske teoribøger, så har man øh, nogle teorier omkring optimal beskatning. Vi har jo sådan, givet at vi har en velfærdsstat, vi gerne vil finansiere, vi skal have penge til politi og militær og øh, sygeplejersker og alt muligt andet, Jamen, så skal der kræsses nogle penge ind, og så kan vi lige så gøre det på en så smart måde som muligt. Og skatteteori, optimal skatteteori, siger noget om, hvad den smarte måde er at gøre det på. Så, hvad siger det? Jamen helt grundlæggende, i, den, i sin mest simple form, så siger optimal skatteteori, at vi skal have så, en så bred skattebase som muligt, hvor vi så til gengæld har så lave skattesatser som muligt. Så det vil sige, at vi skal som udgangspunkt undgå at have nogle få ting, vi beskatter hårdt. Det er meget, meget bedre at have en bred, bred, altså en meget bred masse af ting, vi så til gengæld beskatter lavere. Derved så reducerer vi de 
uheldige konsekvenser, der er med skat, som vi ikke bør gå ind i nu, men det er en masse med, at man så forvrider arbejdsudbuddet, og folk arbejder mindre, og bla bla bla, køber noget andet, end de ellers ville gøre. Det bør vi ikke snakke så meget om nu. Helt grundlæggende, det tror jeg skal give en meget god intuitiv mening, at det er bedre at, at have en lille skat på en hel masse, i stedet for at have nogle meget smalle skattebaser, hvor vi så har en meget høj skat på. Og en af de indtægter, man har, det er jo ens afkast af ens aktiver. Vi har en indkomst fra vores aktiv, der hedder en bolig. Der er et boligafkast, vi har glæden af, at vi kan bo i vores bolig, når vi ejer den. Og der kan selvfølgelig også være værdistigning og alt muligt andet. Ligesom øh, vi har et afkast for vores regler, kreditobligationer eller vores aktier, eller selvfølgelig vores lønarbejde, som vi også har at lave. Så det er sådan den teoretiske baggrund, hvorfor det i hvert fald rent teoretisk kan være fornuftigt at have ejendomsskatter. Der er også noget med, hvordan det, altså hvor hvor forfridende de her ting er. Ikke? Altså man kan sige, hvis du beskatter, øh, lad os sige, at du lader en høj skat på grønne kuglepind, så vil forbruget ændre sig rigtig meget, ikke? fordi, at, ja, fordi så er folk, der bruger en anden farve øh, i bund og grund. Ikke? Øh, mens, mens hvis man lægger skatter på, øh, altså på, på jorden, så er det relativt svært at så sige, jamen, så skal, så skal jeg ikke, så reducerer vi forbruget af jord, fordi Danmark har, altså man kan selvfølgelig godt bygge Lynetteholm og København også i, i høj grad, eller Christianshavn og sådan noget, også nye år, ikke? men, det, men, men det er alligevel, altså Danmark ser relativt meget ud, ligesom det gjorde for før velfærdsstaten øh, det, kom frem, ikke? Før skal det og, og, og det er jo det er fuldstændig rigtigt, Jonas. Og det er så den, hvad kan vi sige, den lidt udvidede version af det, jeg lige sagde før. Det er det, der hedder Ramsey-reglen også, som siger, at ja, ja, det er rigtigt som udgangspunkt, skal vi beskatte alt så lavt som mm. muligt og så bredt som muligt. Men hvis vi, skal, hvis vi skal gøre det endnu bedre end det, så skal vi kigge på, hvilke skattekilder, der har den laveste elasticitet. Det var det, vi snakkede om lige før. Altså, hvor meget folk reagerer på prisændringer. Mm. Og så skal vi lægge en lidt højere skat på de områder, hvor folk ikke reagerer så meget på prisændringer. Fordi så øh, alle de her dumme effekter, der kommer af skat af, at man ændrer adfærd, den effekt bliver så lille som muligt. Hvis vi skruer lidt mere op for skatten på de områder, hvor der ikke er de store adfærdseffekter, og skruer øh, ned for skatten på de områder, hvor der er store adfærdseffekter. Mm. Og, og, og der er det netop teorien, siger, som, som du er inde på, at jord... Det er, der er måske ikke så store adfærdseffekter på det, øh, så, så det, det giver et argument for, at vi måske endda skal have en lidt højere skat på ejendommen, eller på, på, på jord især, men måske mm. også bygninger. En, øh, en, en, altså, vi skal beskatte, vi skal beskatte jord og, og, og stoffer i bund og grund, ikke? <laughs> ja, <laughs> øh, ja så, det, så jeg tænker i forhold til det med, at vores, vores, vores kapitalindkomst, som du er inde på, ikke? Øh, det, den er jo nogle gange lidt svært at forstå for folk, fordi man tænker, at Jamen, jeg har jo ikke nogen indkomst, da jeg bor i, min, altså jeg bor i mit hus. Hvor, ja, der kommer jo ikke nogen penge ind på bankbogen hver øh, måned. Men det, det gør det jo ja. i princippet. Fordi du, du undlader at skulle betale en husleje. Præcis. Så, øh, så hvis du så på en princippet kan du sige, at det svarer egentlig til, at du får en indkomst i form af... Altså, du får 10.000 kroner ind fra i husleje, eller i udleje. Øh, hvad er det? Lejeindtægter. Øh, men så skal du også betale husleje. 10.000 kroner for, for at bo i det hus, ja, men det er så til dig selv, begge dele. Ikke? Men fordi vi beskatter de her kapitalafgifter, ja, altså fordi hvis, hvis du lejede det ud til en anden person, så ville du blive beskattet af det. Mm. Eller hvis du havde investeret i aktier eller noget andet, ikke? så ville du blive beskattet af det. Og derfor så får man ikke for forvridet den her investeringsbeslutning. Jamen, så, så beskatter man egentlig også den, at din egen bolig på noget, i... Og, og, og det er egentlig derfor, man har det. Så vidt jeg husker, så hed det noget med live, at de egen bolig i gamle dage. Ja, det er faktisk rigtigt. Ejendom for de skatten, ikke? Øh, og det havde faktisk lidt svært ved at forstå, og så kaldte man det ejendomsskat, eller hvad det nu er, det hedder i dag. Ja, ja. <laughs> som, som folk så heller ikke kan forstå, men, men ja. det er i hvert fald et princippet på det. Og når, når jeg synes, når vi, når vi nu snakker om det her med, hvorfor det er delt op på de her to måder, så, øh, så synes jeg, at vi skal tage fat i noget. Fordi en af de ting, der har fyldt relativt meget, det er det her med, at der er forskel på altså, ejendomsværdien og 
grundværdien. Mm. Man kan sige sådan, i princippet, så burde ejendomsværdien svare til værdien af grunden, plus værdien af den bolig, der er ovenpå. Ikke? Mm. Øh, men, men der har været masser af tilfælde, hvor man ser, at ejendommen er mere værd, eller hvad hedder, grunden er mere værd end ejendomsværdien, så, så det, du har bygget på grunden, har egentlig negativ værdi. Mm. Men det kommer jo egentlig ud af det princip her. Altså, du, du har et afkast på at bo i boligen, men det, svarer jo, det, er jo, det er jo afkast af den bolig, du har der i dag. Altså, hvis du skulle lege den ud, lad os sige, du har du bygger et hus på en, på en grund på 10.000 kvadratmeter, som kunne laves om til, til lejligheder med i København. Ikke? Så kan man godt regne ud, at hvis du, hvis du bygger lejligheder, så vil du få et meget, meget større afkast. Mm. Men nu, nu er der et hus, og det kan du altså ikke lege ud til 100.000 kroner om måneden. Det kan du lege ud til 15.000 kroner om måneden. Og derfor så, så er det princip, så baseret på de her principper, vi lige har snakket om, så er det egentlig det, du ønsker at beskatte. Det er de 15.000 kroner, du vil kunne ja. få i, i lejeindtægter. Ikke? Mens hvis man så skal se på Altså, hvor meget grunden så er værd, hvis man ligesom skal have en rimelighed i, øh, hvor meget, altså ud fra det her, øh, at det her med, at det er en efficient skattebase, mm. jamen så skal du egentlig beskattes ud fra, hvor meget din, din grund er værd. Øh, og den kan så godt være meget, meget mere værd, end, end det afkast, du egentlig får af den. Og det, det er jo en lille smule... Det, det, er, det er lidt konstruktivt, men, men vi skal så også sige, at det er jo også helt åbenlyst, at der er kæmpe fejl i det her system. Ja, ja, ja. ja, ja. Og altså, altså når, når, når en ejendom er blevet handlet, nu kan jeg ikke huske lige nogle af eksemplerne, men der var noget med en frugtplantage i Djursland, læste her øh, tidligere i dag, hvor øh, det her hus øh, var inklusiv en stor grund, var blevet handlet til, lad os sige, to millioner. Og så havde hun fået en, en ejendomsvurdering, der sagde, at grunden faktisk var 22 millioner værd. Og der kan man bare sige, at det, det har markedet jo modbevist. Ja, hvis, grund, hvis grunden var 22 millioner værd, så er det da jo, så hun da godt har gjort noget af et kub, hvis hun har købt det til 2 millioner, fordi det koster altså ikke 20 millioner at rive huset ned, og det, var, ja, det lød ikke som om, at det var beskyttet på nogen som helst måde i det hus. Så det vil sige, hvis den grund vidderligt var 22 millioner værd, så ville der jo kunne have været nogen, der kunne have købt den, lavet huset. Så altså, var den skulle nok blevet solgt til 22 ja. millioner, ikke? minus det, det koster at rive huset ned, hvis det er et hvad skal vi sige, forkert hus i gåsøjne, sammenligning med, hvad man kunne have. Men så meget koster det altså ikke at rive huset ned. Så det var helt åbenlyst. At, at der er også nogle, nogle fejl i den måde, det er blevet mm. lavet på. Det er totalt åbent. Men man kan sagtens have det samme situation i København, ikke? hvor nogen har købt en grund i et eller andet område, øh, en relativt stor grund for, for, for lang tid siden, og der lå den villa på, og siden er der så blevet ændret i øh, lokalplaner, eller hvad det er, så, så nu, der, nu må man egentlig gerne bygge et lejlighedskompleks der, og så er den grund faktisk blevet meget, meget mere værd. Så hvis de yes. går ud og solgte den nu, så vil den ikke bare være stedet med samme, øh, altså med den gennemsnitlige prisstigning, så vil den faktisk være blevet meget, meget mere værd, fordi at Ja, fordi reguleringen af grunden er blevet mindre, ikke? mindre, mindre striks. Øh, og, så, så. Og, og der ligger jo ja, altså, også... Jeg ved ikke, hvor fanden skal ende hen på det her, for det, altså, det viser bare, at det er, det er mega svært at få lavet det her ud fra sådan en model. Ikke? Ja. Og, men, men måske skal vi så lige runde, øh, snakke lidt om det, fordi det, det synes jeg er ret interessant. Det er øh, altså, teoretisk set, og det er det, vi argumenterer for her, så er det en rigtig god idé, og beskatte de her ejendomme her, ikke? Øh, og, og grunden. Og det er der gode, hvad skal vi sige, teoretiske argumenter for. Men nu lever vi jo ikke i en, en teoretisk verden, vi lever i en praktisk verden, ja. så det skal også kunne fungere praktisk. Og der kan man jo se, at på trods af, at man har hældt milliarder, eller i hvert fald hundredvis af millioner... Ja, det er vist fire milliarder, man har brugt på det. Ja, det er fire, okay. Milliarder af kroner i at lave et system til at vurdere de her grunde, så er man i hvert fald langt fra i mål endnu. Og jeg vil nok også få den påstand, at det er tæt på en umulig opgave at komme øh, derhen, hvor vi kan ramme næsten alle ejendomme inden for de her plus minus 20 procent, mm. der er det måske ikke engang specielt ambitiøse mål. Det tror ja, jeg... Man kan, jeg også, at, 
er meget, meget svært. Blandt andet fordi, at sådan en ejendomsværdi afhænger af en hel masse parametre, som øh, der dels ikke findes data, findes data for nu, og som vi selv vidste, der gjorde, er svære at putte ind i en model. Altså det kan jo være øh, altså, øh, skønheden ved øh, de arkitektoniske detaljer. Det kan være noget med, hvordan huset lige ligger på grunden. Det kan være noget med, om man du lige ligger du ved, i hjørnet på den der øh, stille villavej, eller på det andet mm-hmm. hjørne, hvor øh, bilerne vender. Eller, altså der er så mange ting, der spiller ind på, hvad sådan en ejendom er værd at øh, jeg tænker i hvert fald, at de næste mange, mange år øh, vil det være meget, meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at lave en model, der bare rammer rimelig rigtigt. Selv hvis, hvis vi satte mennesker til, hvis der er nogen, der ser et hammerslag nogle gange, jeg ved ikke, om det stadig findes det program, men jeg husker, det gjorde det for mange år siden, der hvor de her forhåbentlig rimelig dygtige ejendomsmælere skal rundt og gætte på, hvad, hvad, hvad husen er værd. Dem, øh, der har set det, kan nok huske, at de gætter ganske ofte rigtig meget fejl, mm. og meget ofte også mere end 20 procent. Og der er sådan nogle eksempler, hvor man har haft nogle professionelle ejendomsmalere, der går rundt ovenikøbet for rullende kameraer, og har tid til at gå rundt og kigge, og de får alle mulige oplysninger, og alligevel gætter de altså ganske ofte forkert på, hvad den rigtige pris er. Det er selvfølgelig ikke noget bevis for noget som helst, men det viser i hvert fald, at, at selv øh, hvis man putter mennesker på, kan det være svært, og gøre det her. Og der er jo altså millioner af ejendomme, så det der med at bruge mange timer af nogle dygtige menneskers tid på at vurdere hver eneste ejendom, det, det kan man jo ikke. Det er derfor, man bruger en model. Og modellen, den må så i sagens natur altid være forenklet. Man kan ikke putte alting ind i sådan en model, og derfor rammer den bare forkert. Så i praksis, der er det ved at påstå en utopi at tro, at man kan ramme øh, bare sådan nogenlunde rigtigt inde på det her, inde med mm. de her vurderinger her. Man siger, men det, men, men det kræves, altså det, det behøves det jo heller ikke nødvendigvis, apropos at snakke om, at de her ting, de bliver indarbejdet i priserne, ikke? Altså virkelig, det, det man har, man skal have noget, som folk kan forstå på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså som giver mening, og som, mm. øh, og, og så, så er det i virkeligheden ikke, altså problemet er lige nu, altså problemet er, at man ændrer på noget. Altså hvis det her, det var, hvis man, hvis man startede et samfund og sagde, at der er ikke nogen, der ejer noget som helst endnu, nu, øh, nu laver vi en, øh, en grundskyld, eller nu laver en model for, hvordan boligen bliver beskattet, jamen så vil alt det her bare blive indarbejdet i boligpriserne over tid. Og så er det egentlig ligegyldigt, om der lå to huse siden af hinanden, hvor den ene betalte 500.000 om året i... Ej, okay, det er måske for højt, ikke? Men den ene betalte 100.000 om året i... i hvad er det? I, i, i grundskyld, og den anden betalte 0 kroner i grundskyld. Fordi det ville bare betyde, at når du så skulle købe boligen, jamen så ville den med 0 kroner i grundskyld bare være meget, meget, meget dyrere, end den, der betalte 100.000 kroner i grundskyld. Så det vil ligesom blive reflekteret i markedsprisen. Præcis. Problemet er, at man går ind og ændrer noget her, ikke? Fordi Præcis. så vil der være vinder og tabere. Det, 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 det ene problem er, at man går ind og ændrer noget, og det, og det giver vinder og tabere. Det andet problem er jo så, at, at folk jo ikke kan forstå, altså det, det forekommer ulogisk mange af de ting, der sker, og det bliver folk sure mm. over. Så, så, men det fører mig også frem til at sige, at hvis jeg skulle <laughs> lave det her, og, og, og lave sådan et system, så ville jeg lave en langt mere simpel model, og så sige, okay, vi, vi, nu laver vi en boligbeskatning. Teoretisk set ville det være bedst, hvis vi kunne rende andre det, det, men det ved vi godt, vi ikke kan. Det er en utopi. Så nu laver vi et system i stedet for, der er meget mere simpelt, men tænker også gennemskueligt, hvor man for eksempel vedtager nogle faste kvadratmeterpriser per, hvad ved jeg, per postnummer eller per kommune, eller hvad ved jeg, som måske endda er politisk fastsat, ligesom vores skattesatser i øvrigt er politisk fastsat. Mm. Så siger man, når i... 34-60 Birkerød, hvor jeg er vokset op, der vedtager vi, at en kvadratmeter grund i byzone, det bliver beskattet med x kroner om året. Og så kan det godt være, at der er dem, der har en søgrund, de slipper billigt, og dem, der bor ud til en stor vej med trafik, der bliver det lidt dyrt, 
Og, og, og så kommer de her, den her overgangsfase ind, som er meget problematisk, fordi det, det, det gør, at man nogle værdier. Men, ja. men nu siger jeg igen, hvis vi, hvis vi forestiller os, at vi viskede tavlen ren, og det er jo faktisk det, vi er i gang med at gøre nu, vi er i gang med at viske tavlen ren med det, man gør her, og starte et helt nyt system. Ja, så det, det kan man nye... bare ikke vel, for der er jo nogen, der ejer det nu. Nej, men, men og de kommer til at tage, men, tage men, hele men, ændringen. Ikke? Men i stedet for at lave et nyt, sindssygt kompliceret system, det er rigtigt. Det er så rigtigt. det, jeg ville gøre, det var, ja. det, hvis vi skal ud og lave et nyt system, som man er i gang med nu, så vil jeg lave et nyt, meget, meget simpelt system, som man kan forklare. I stedet for at man går ud og, og prøver at lave et sindssygt kompliceret system, som man prøver at bilde folk ind, rammer den rigtige værdi, og det gør det bare ikke, så er der jo lavet den der fantastiske smarte finte, som man stadig prøver at argumentere for politisk giver mening, men man siger, nej, bare rolig venner, vi ved jo godt, at, at vi ikke kan ramme fuldstændig præcist, og vi vil ikke snyde nogen. Så for at undgå at snyde nogen, så trækker vi 20% af værdien. Så selv hvis din ejendom skulle være 20% for højt øh, vurderet, jamen så bliver du ikke snydt, fordi vi trækker 20% fra. Så, så, der, så du bliver ikke snydt, kammerat. Ingen problemer. Og altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man stadig kan få lov, <laughs> hvordan politikerne stadig kan få lov til at stå og sige det, uden at blive grinet af. Jeg ser, du griner. Det ja. kan lytterne ikke se. Men alle, der er økonomer i hvert fald, de, de griner det her fordi det er jo komisk. Fordi sagen er jo det, at man har på forhånd, da man lavede det her system, besluttet, hvor stort skal provenyet være. Yes. <laughs> og, og det vil sige, at da man fastlagde de øh, skattesatser, man har, øh, så, så, så beregnede man dem ud fra, hvad, hvad skal provenyet være. Så da man på et eller andet tidspunkt besluttede os fra, at vi trækker 20% fra alle vurderingerne, hvad gjorde man så med satsen? Den puttede man 20% op. Så, jeg vil så, sige, så, det, i den ekstreme case, ikke, så man siger, at alle får 95% rabat, ikke? Og så, så, så øver man bare tilsvarende, ikke? Det, 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 så er det jo det, 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 man gør. Alle ja, ja, ja. 20% rabat, og så hæver man skatten, skattesatsen med 20%. Det betyder, at det er jo ren hvad skal vi sige, spil for galleriet. Spin, tror jeg, man kalder det. Spin, ja. kan man også kalde det, at man lavede det her. Jeg har set en enkelt avisartikel, hvor der er nogen, der har kaldt bluff på det. Men, men utroligt nok har jeg stadig set mange politikere gentage det her. Arm bare roligt. Vi trækker 20% fra, så er ikke nogen, der bliver snydt. Og, og den bliver til synligheden stadig et råt. Men det, jeg, tror, jeg håber og tror snart, det er slut med det argument der, fordi det er simpelthen for tosset. Jeg siger, det, nu, du, du har nævnt et par gange det der med, at tavlen ren og problemet fra mit synspunkt med det, det er, at, altså det, er det der med, at der er nogen, der ejer det i dag. Ikke? Og, ja. og sådan nogle, der er rigtig gode økonomiske øh, hvad det, argumenter for at så have, have, de her, altså have skatter på meget inelastiske øh, goder, altså på, på jord, som vi snakker om her. Ikke? Grundskyld er en rigtig god skat set fra sådan et økonomisk efficiens-synspunkt. Men det er en rigtig problematisk skat set fra sådan et øh, hvad hedder, frihedssynspunkt, ikke? for du kan ikke undgå den. Altså det er ikke ligesom med andre, mange andre skatter. Hvis du sætter en høj skat på, hvad er, på, på dieselbiler, jamen, så kan du bare sige, jamen, så gider jeg ikke at købe en dieselbil. Så du, du, eller dieselbil, så du, du, du har mulighed for at så ændre din adfærd, så du undgår det her. Men med, sådan nogle, med, med, med grundskylden, der er det dig, der tager hele tabet. Altså det er den, der ejer det på lige præcis tidspunkt, der tager hele tabet. Og det, og det gør det, altså selvom jeg, godt, selvom jeg har samme, øh, altså tænk bare, lad os nu bare, okay, nu vedtager bare et eller andet, og så fuck det, men, men det er det jo bare ikke, fordi folk, der sidder ude, de har øh, altså ejer de her boliger, som lige pludselig, altså dem, jeg tror, som vi der ved, så er det specielt dem, der ejer, ejer, eller ejer lejligheder i København, ikke? at de får en væsentlig højere grundskyld. Og for dem, der er det jo et, et tab, Ja. Øh, og, de, og, de får, og de kan ikke undgå det altså det kommer bare, og så tager staten 500.000 øh, kroner fra dem og de kan ikke, de kan ikke, de kan ikke på nogen som helst måde undgå at så betale den skat der Nej, det, det, sætter det, sig godt de, præcis, det kan godt være at de, jo måden de kan undgå det ved, det er faktisk en måde de kan undgå det på det er, det er at blive siddende i lejligheden så lang tid som blive boende for evigt 
Ja. De blev boende for evigt, aldrig sælger den, fordi de får først tabet det øjeblik, de sælger den, fordi man har valgt at fastfryse. Det er jo en, en anden ting, som vi også kan snakke lidt om. Det lyder meget et andet, ja. ja, men, men en anden ting, vi kan snakke om, fordi det lyder jo meget fint det her med, at man freder de eksisterende boligejere, så bare rolig kammerater, det går ikke helt galt det her, det er først øh, nye boligejere, der skal betale det her, og der kan man jo ligesom regne det ind i prisen. Men hvad er det, det betyder? Det betyder dybest set, at man øh, skaber en kæmpe bremse for mobiliteten på boligmarkedet, mm-hmm. fordi øh, når, når de her nye regler træder i kraft, så øh, vil det være, så det øjeblik, du sælger en bolig, så slipper du skatterabatten. Og den skatterabat kan i nogle områder have en kæmpe værdi. Altså det kan være forskellen mod at betale måske 50.000, 100.000 kroner, måske mere om året. Så det vil sige, at hvis du sælger din bolig, så giver du slip på en rabat på 50-100.000 kroner om året, eller hvor meget beløbet nu er. Mm-hmm. Og det betyder, at det er meget, meget dyrt at sælge din bolig, fordi du forager denne her, eller du, altså den forsvinder, den næste øh, køber af boligen får ikke den her rabat. Og det gør selvfølgelig, at det bliver væsentligt mindre attraktivt at flytte. Så det vil sige, at vi kommer til at få en situation nu, hvor især i de her områder, hvor øh, boligskatterne steder meget, hvor folk vil have en tendens til at blive boende i deres eksisterende bolig, selvom der måske var en anden bolig, det kan være, at de fået børn, ja. de kunne godt tænke sig et, et, et værelse mere, øh, så de havde et børneværelse, men det bliver så uforholdsvis meget dyrere at flytte til en ny bolig, fordi så mister de den her skatterabat, de kun har, så længe de bliver boende i deres nu, nuværende rabat. Så det er, jo sådan det er præcis det samme, vi har set på huslejeregulering, ikke? At der, yes. kan, der er sådan en forskning, der viser, at folk bliver boende meget længere tid. Ja, så der er sådan Hvis de først har fået fat i en reguleret bolig, ja? Der er sådan et, et, et stavnsbånd med gyldne længere, kan man sige, som, mm-hmm. man, som man indfører med det her system. Og det er, jo et, det er jo et væsentligt, man kan sige, samfundsmæssigt tab ved at lave de her ændringer og de her fastfrysningsordninger og rabatordninger, som jeg tror godt kunne fortjene lidt mere, lidt mere opmærksomhed. Ja, der var, der, I forhold til det med, hvad, hvad, altså, du snakker lidt om, hvordan man lige skal fastsætte værdien af en, en bolig. Ikke? Der, jeg synes, at den økonometriske vinkel på det, øh, og den, det kan jeg nok opstå, det kan jeg hente i en, øh, en avisartikel, ikke? men det er jo ret interessant for at se sådan en økonometrisk synspunkt, fordi man kan sige, du kan godt gå ind og så sige, at hvis du har øh, havblik, så, så, så stiger din bolig med så mange procent, og hvis du bor ved siden af motorvej, så falder den med så meget, mange procent. Og de der, øh, hvad hedder sådan, de der estimater, Altså, når man laver en økonometri, så har man, så har man jo en ligning, som siger, at en pri, husets pris, y, den er lige med øh, altså, antal øh, vinduer med havblik, gange støjniveau, gange, eller plus støjniveau, plus et eller andet. andet ikke? Ja. Og så, så får du ligesom sådan en værdi for, øh, hvad, hvad boligen er. Og man siger, hver af de her, hver af de her elementer, kan man egentlig godt få det relativt s- s- hvad er, sikkert estimat for, fordi det er ligesom en gennemsnitlig værdi. Så du har en masse boliger, der siger, Altså i gennemsnit, så stiger prisen med 10%, hvis du har havblik, for eksempel. Det var et eksempel, ikke? Det er ikke, det er ikke et tal, man skal tage for, for noget. Men, men problemet med ejendomsvurderingen, det er jo, det er jo faktisk restledet, du er interesseret i. Eller du er i hvert fald også interesseret i restledet, ikke? Altså når man laver sådan en, en økonometri, så har man jo simpelthen, jamen i gennemsnit, så er der herude, så er der en hel masse støj, man ikke kan forklare. Men, men det skal man faktisk også forklare, når man skal lave en ejendomsvurdering. Fordi du kan ikke... Altså det kan jo være det der med, at det har en speciel arkitektur, som du ikke er opmærksom på, ikke? Men, men det, så, så din pointe her, det er, at der er nogle ting, modellen ikke kan forklare. Ja, lige præcis. Og, lige præcis. og, og de ting kan være ganske væsentlige, når man taler boligpriser. Ja. Og, og, og det med bare at sige, når man pyt, det tager vi ikke med, det, kan, det, det er noget af det, der er med til at give de her kæmpe store øh, fejl. Der ja, er, lige præcis. Lige præcis. Ja. Jeg, jeg kan sige, hvis du har en model, men for, altså, når du laver noget af det her forskning her, så tit har du en model, som har en forklaringsgrad på 
30%, eller 0,3 eller sådan noget, ikke? Hvor, hvor man siger, at vi kan forklare noget af de udsving, der er i data, men rigtig meget kan vi ikke forklare. Men det giver stadig mulighed for at have nogle bud på, for eksempel, hvad, hvad, hvad havblik det er værd af. Men, men det dur selvfølgelig ikke, når du skal fordere folks, folks egenårsidéer. Så skal du helst have en meget, meget høj forklaringsgrad, ikke? Og jeg kender den ikke for den her model her, men det er jo en af de problemer, der i hvert fald ligger i det. Nej, nej, og det er jo ikke engang den gennemsnitlige forklaringskraft, der skal være god. Det skal være helt ned på den enkelte observation, ja, altså den enkelte ja. vurdering, hvor du højst vil acceptere den her 20% fejl. Ikke? Og, og det er ekstremt øh, ambitiøst mål, vil jeg våge påstå. Og, og, og som du siger, de fleste af sådan nogle statistiske modeller, økonomiske modeller, man laver inden for samfundsvidenskaberne, de kommer slet, slet ikke derop i forhold til at kunne forklare. Så, så altså igen, jeg, altså, jeg, jeg hæmmer på de gode folk, der helt sikkert sidder knokler med at lave de her systemer, og jeg, men jeg er, er noget bekymret for, om, om de kommer i mål med det. Det må jeg sige. Ja. Har, du, har du nogensinde hørt om Peter Oxes Øresundstol? Altså Øresundstolen har jeg hørt om, lige Peter Oxe. Det... Ja, han havde, fordi det, en, en af de problemer, det var, det var faktisk et meget tilsvarende problem, kan man sige. Ikke? Altså der kom øh, nogle skibe igennem øh, Øresund, og så skulle man prøve at finde ud af, hvad den skat der, den var, eller hvad den der, ikke skat, hvad det, last var værd. De betalte, hvad, de betalte en øh, værdiskat af den øh, last, de havde med, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og, og problemet var selvfølgelig, at det er svært at så vide, hvad sådan noget det er værd, for de kom til med alle mulige varer, og det var ikke set, at de tollere lige havde fingeren på pulsen i forhold til, hvad de kostede. Men så det, Peter Oxe han faktisk faldt på, det var, at de skulle selv angive, hvad lasten var værd. Og, øh, og så kunne kongen så vælge at købe lasten, eller at beskatte lasten. Ikke? Og det betød jo selvfølgelig, at hvis de satte den for lav pris, jamen, så ville kongen bare sige, det lyder, det lyder fint, <laughs> hvis, hvis jeg kan få et, et parti selge til, til meget lav pris. Ikke? Og, og ellers så blev det talt i sådan en, en værdiafgift af, af det beløb, de havde oplyst. Ikke? Og det gav jo et kraftigt incitament til at så oplyse den rigtige værdi af ens bolig. Ja, det du kan sige, det er... Ja, ens, ens lasthed, ja, så det, det vil sige, at hvis de, hvis de prøver at snyde udenom at betale den rigtige 12 ved at tage en, en, angive en meget, meget lav værdi, så var der en risiko for, at de kunne dybest set miste hele lasten, fordi kongen så kunne, kunne ja, i går sådan beslaglægge skatten, eller lasten, og kunne give dem en kompensation svarende til... Ja, kunne lægge ekspropere den, jeg tror, det er det rigtige ja, år, ikke? Ja, 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 så, så tager jeg den, og så får du pengene her. Og så får du de penge, ja. så, så man løb en, en betydelig risiko ved at... Øh, og, og, og snyde med tolden her. Ja. Mm-hmm. Og, øh, og, og lidt samme princip, nu så er der jo nogen, der, der foreslog det også efter, at jeg selv havde tænkt tanken, men lidt samme princip kunne godt, at der er nok ikke mange, der vil synes, det var rart, at så skulle lægge en pris ud på markedet, og så sige, at så, kan, så ved jeg ikke, om staten kommer i morgen, og så køber tager boligen, ikke? for der kan være forskellige grunde. Altså det kan, lad os sige, at du vokser op på dine, dine fædrene går, jamen, så har du et, et, et særligt forhold til den, øh, men du ønsker måske ikke lige at betale skat af, at du har en altså en eller anden øh, historie, øh, historisk forbindelse til gården, eller hvad det kan være. Ikke? Øh, men man kunne godt have en, altså have sådan en, hvad skal man sige, en sikkerhedsventil, mm. som var, at hvis, øh, at hvis, altså hvis du mente, den vurdering, du så nåede frem til, altså du har selvfølgelig muligheden for at klage, og så kan det være, at du får en bedre vurdering, sådan, ikke? men hvis du sidst ende mente, at den vurdering, du kom frem til, den var for høj, jamen så ville du altså have retten til at så sælge til den pris, som, øh, som skat så havde, havde, havde ansat. Ikke? For det var, det var lige det mindste sikre, at, at du ikke blev fanget helt i det her, ikke? Ja, det er en interessant tanke. Så du siger, der, der er det i det her tilfælde staten, der må walk the talk, så at sige. Ja, hvis man, sig, hvis sig, man ja. fra statslig side siger, at din ejendom er så meget værd, så, så skal staten sgu også være parat til at købe det til den pris. Måske minus x procent eller et eller andet. Ikke? Men ja, interessant tanke. Interessant tanke. Har du, jeg, har, jeg har en ting med til det her. Ja, kom med det. Hvis, hvis ikke du har med. Okay. Det, ene er, det, det er faktisk det her med, at... Øh, 
at man prøver ligesom på at estimere, hvad, er priserne, hvad var priserne i 2020, så vidt jeg husker. Øhm, og nu indfører man sådan den her skat her, og så, øh, men, men det her, men den her model skal jo så køres løbende, med på baggrund af de nyeste bolighandler, som ligesom hele tiden løbende får ændret den her, øh, den her boligskat, ud fra samme øh, model. Og, øh, og en af de effekter, som jeg ikke helt kan gennemskue, det er, at nu, lad os nu sige nu, måske, måske skulle lige sige, at der er jo rigtig mange, der også får en bolig, nu vi snakker rigtig meget om, at boligskatten stiger, men der er jo faktisk også rigtig mange, der får en, altså får en lavere boligskat, ikke? Mm. Så, ja, det er så, de fleste, faktisk. Ja, ja, lige præcis. Nu vi snakker meget ud for, at den, den stiger, ikke? Og, og sådan, det er bare lige en sidenote, at det, det skal man lige huske på. Men det gør det trods alt nemmere, at så snakker om, at vi bare snakker med, ud fra et udgangspunkt, der ikke hele tiden skal sige, nævne begge alternativer. Anyway, hvis nu man har ejer en lejlighed i København, og den, der stiger skatterne, boligskatterne med 50.000 kroner om, om året, jamen så falder den selvfølgelig rigtig meget pris. Næste gang man så kører, det, så bliver der så solgt nogle øh, ejerlejligheder, næste gang man så kører den her model her, så den kommer frem og sige, okay, lejlighedsmarkedet er crashet i København, øh, nu, mål, bolig, nu, nu er ejerlejlighederne meget mindre værd, og så vil man, så vil alle få et brev om, nu er din boligskat faldet, fordi det mm. regner sig, er, er faldet. Og så vil priserne stige lidt igen, så man Altså spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget det her det er indiskonteret i, øh, i priserne, øh, mm. når, man, når man skal ud og handle, og hvor meget øh, der kommer til at ske hen ad vejen her. Men øh, man kan godt forestille sig, at man får en altså lidt bølgegang i, øh, i, i lejlighedspriserne. Jeg tror, det, specielt, kunne man, det, det, det kunne man sagtens forestille sig, især de steder, hvor den her effekt er kraftig. Ikke? Ja, og, og, og specielt også fordi, det, det er jo, man er jo lidt bundet af... Altså når du køber bolig, så er du bundet af situationen øh, nu og her. Så du kan ikke sige, at jamen, jeg forventer, at øh, når først de får opstudtet de her boligskatter her, så om tre år skal jeg kun betale øh, hvad er det, halvdelen i, i ejendomsskat. Øh, det, det kan du ikke sige ned i banken. Der sætter de udgangspunkt i det nuværende budget, så du, du kan måske ikke låne mere. Mm. Så dem, der står og skal sælge bolig nu, de kan faktisk godt ende med, altså selv ejlejligheder, øh, de, de kan faktisk godt ende med, som at sælge til faktisk noget, noget, som man ved er under markedsprisen, alene fordi der er de her restriktioner på, hvordan man øh, tildeler lån og sådan noget, ikke? Ja, markedsprisen på sigt. Øh, ja, markedsprisen på sigt. Ja, det er sådan, øh, ja. presset kunstig, kunstig meget ned, kan man sige. I en ja, på grund af de her, på den her kredit, øh, kreditrestriktioner. Ja, det er faktisk... Ja, det bliver sendt at se, hvor det, hvor det ender hen. Jeg har ikke egentlig sådan helt... Det må man sige, og i øvrigt også jo politisk og alt muligt andet, hvad der sker her, altså øh, om, om man bare kører på, eller, eller om der, der bliver, bliver indsat noget om der bliver trykket på pausekappen. Det, ja, det, om, man, om man river plads der af, eller om man gør noget andet. Ikke? Fordi det, ja. det, det er jo lidt det, ikke? hvis man skal... Altså hvis man siger, at nu har vi, har et problem, vi, har skabt, vi har forlavet et problem her, som vi ikke kan løse, så nu, øh, nu tager vi beslutningen, og så må vi alle sammen øh, skrige lidt, og så er der så nogen, der har tabt store, store summer på det her. Øh, men men det, det glemmer vi så med tiden, ikke? Det er selvfølgelig lidt ubehagelige ting, men øh, altså, politik er nogle gange lidt hårdt. Der er måske lige en, en aller sidste ting, jeg lige vil tilføje, og det er, nu, snak, nu startede vi jo med at snakke om optimal skatteteori, og hvor skal man lægge skatten og sådan noget. En ting, jeg ikke nævnte i den forbindelse, det er, at noget, der selvfølgelig også spiller ind i det regnestykke om, hvad der er det optimale at gøre, det er, hvad skal vi sige, administrationsomkostningerne. Hvis en skat er meget, meget dyr at indkræve, så øh, taler det selvfølgelig for, at man skal have mindre af den, eller ikke, gør det så meget. ikke have ja, den overhovedet, ja. ikke gør det så meget. Mens en skat, der er meget, meget billigere at inddrive, og der tager man, tager man det hele med, det skattevæsenets udgifter, og de erhvervsdrivendes udgifter, og alt muligt andet tager den der skat, jamen det taler så i retning af, at det skal man måske skrue lidt ned for, på en eller på en anden måde. Ikke? Og altså, jeg har ikke det store billede af, de her 4 milliarder, man snakker om, det her ejendomssystem koster at udvikle, om det egentlig er meget eller lidt. Det, det må jeg være ærlig at sige, det ved jeg faktisk ikke. Men det er meget forhold til, at man regner med til at starte med i hvert fald. Det er i hvert fald mere med regnet med. 
Og det er da en tanke værd, om, om det er og fremadrettet bliver ved med at være meget, meget dyrt at drive det her ejendomssystem. Og om det var endnu et argument for at gøre lidt i retning af det, jeg talte om, og lave noget, der er mere simpelt, øh, ja, og derved spare nogle, nogle administrationsomkostninger, som er altså heller ikke helt ligegyldige. Nej, ja, jeg tror, altså, når man hører det der beløb der med 4 milliarder kroner, man fatter ikke, hvordan man kan nå op så højt. Øh, nogle høje nogle tal, ikke? Altså helt, da vi var i Incentive, der var vi par 30 medarbejdere, vi kunne altså, der blev virkelig lavet mange rapporter og mange beregninger og sådan noget, ikke? Øhm, og vi havde en årlig omsætning på, ja, hvad er det, 30 millioner eller sådan noget, ikke? Ja, det er, det er sikkert, ja. øh, så, så, altså, så, så det svarer til, at Incentive skulle køre i 30 år, så arbejder på det, så, nej, det gør det ikke engang. Det blev 120 år. Så øh, hvis jeg lige regner rigtigt i hovedet her, ikke? Øh, for at komme frem til den her, øh, altså for at komme frem til dem, det, man har nu, det, det er jo helt, altså det, man, man, jeg, jeg ved nogle gange, når man hører det, der tal, jeg begriber ikke, hvordan fanden man kan bruge så mange penge. Det, det er virkelig, virkelig enormt summer. Men, men altså, hvad er det, der... Ja, yes. jeg begriber det ikke. Jeg begriber det ikke. Der må, der må sidde utrolig mange mennesker arbejde på det her, siden man kan op i så højt tal. Og man kan jo godt, i forhold til det, du siger, så må også godt diskutere, om man kan vide, om de havde sagt ja til det projekt, hvis de havde vidst, at det kostede 4 milliarder, ikke? Var det 96 eller 93 millioner, de havde fået, fået at vide til at starte med, ikke? Det, det var det nok ikke. Det, det er ikke sikkert, de havde, vel? Og specielt ikke, når du så ved, hvor det endte end, øh, nu. Men det bliver spændende at se, hvor det ender hen. Det, øh, det bliver rigtig, rigtig spændende. Det, det, når økonomi øh, i teori og praksis det kolliderer, så, så, bliver, så er det ikke altid kønt. Jamen så tak for det, Claus. Skal vi ikke sige, at det var det? Tak for det. Og det, hvis I sidder og lytter med derude, så er I meget velkommen til at skrive. Der er faktisk masser skrev faktisk til mig på sociale medier. Det må I selvfølgelig også meget gerne. Men ellers så er det til principperne-gmail.com Og husk at... Øh, Del afsnittet, hvis I synes, det var interessant. Og gå ind på Spotify og iTunes, hvad I ellers bruger, og, og give det helst fem stjerner, men ellers bare det antal stjerner, som I synes, det fortjener. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begære os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.